0: 有态度不负责的谈话类播客节目《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺
1: 。大家好，我是老朋友娃娃。
0: <笑>欢迎娃娃重新来到我
1: 们这个节目、哎。对，也欢迎我重新来到这个节目。哎、谢谢<笑>欢迎咱俩。<笑>我和花青已经两个多月没有录节目。嗯，我们这个节目还没有倒闭。他甚至想不起开头的话，他应该说什么。<笑>对，刚开始差点忘了该说什么话了。我感觉我们两个最近特别的出事，就是好像都漠不关心这个时事新闻之类的。对，原来我们还经常聊点时事哈
0: ，现在就越
1: 来越脱离尘世<对><笑><笑>。我们要羽化成仙，感觉
0: 。反正这一期又是一个比较阳春白雪的话
1: 题。嗯，我们还是做一个读书类节目嘛，因为我觉得之前。我们做的一些读书类节目，自己也比较喜欢，然后似乎点击量也比较高啊啊， oh, oh, oh. 所以<笑>感觉这好像是也是一个比较受欢迎的话题啊。嗯嗯，然后今天讲这本书呢，其实我们也策划了很长时间。上次娃娃来之后，我们大概就已经有这个想法。嗯，你会发现他也很喜欢这本书。我们大概去年十一月就想着要做这个节目了，然后但是觉得这本书太大部头。就需要一些时间去重温，所以直到现在。所以今天要聊的是，当、嗯、当当当，千古奇书《红楼梦》。<笑>对，<笑>对。然后我们就十分担心会有人因为听到我们说《红楼梦》就不继续听下去。嗯、因为之前在微博上，比如说胡乱看一些最难读的一些名著排行榜，《红楼梦》一般都排到第一名。嗯，可能是对于这个高中生、初中生来说，他们觉得太长了吧？又有的地方是他们那个考试的必考的书目，所以才特别不想读，大概是这个原因。哦，现在是必考书目啊，像北京就已经列进去了，好像是去年刚列进去。江苏的高考一直都会考的
0: ，考什么呢？嗯
1: ，呃，会考简答题啊、选择题啊、什么填空题啊，都会考
0: 啊。就考，比如说什么贾环的母亲是谁，嗯、会考这种题吗、嗯
1: ？谁的丫鬟是谁？这种。<笑>对啊，嗯
0: 、其实很难想象他会考什么诗词歌赋
1: 。我觉得可能会读阅读理解
0: 啊，对、嗯、阅读理解，我、啊、感觉有可能。好奇怪。嗯，我觉得《红楼梦》其实还挺，就相对一些书来说，我觉得还挺好读的。有些书更是读不进去。是啊，嗯，比如我的话，就《巴黎圣母院》这种。就前几页全都是那种，我就不太喜
1: 欢景物描对对对，我特别不喜欢。哦， oh, 我想起来，有一些那种书哈， uh, 就是大家都说好，但是自己死活读不进去的。嗯， uh, 对我来说好像有好多本这样的书。
0: 嗯， uh,
1: 比如说那个《了不起的盖茨比》啊， uh, uh, 呃，那个呃《挪威的森林》啊， uh, 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 我死活看不进去那本书。还有，嗯，想想好像还还有几本。那个那个不可生不可承受的生命之轻，生命不可承受之轻、哦、对，天哪，<笑>反正我觉得很多,很多外国的
0: 这种名著小说，我很多都看不进去。一个可能是因为翻译的问题，嗯、另外一个就是一些名字、嗯、就都那么长，也记不太住谁是谁。是、啊，而且有很多那种景物的描写。对
1: 对对对，他们说那个呃《百年孤独》里面的名字都特别错乱，啊、然后导致我也十分的忌惮这本书。啊
0: 哦、但这本书还挺好看的，<是>虽然我现在已经什么都忘了，啊、是但是当时看的时候觉得特别好看
1: 。<笑>这以前还是课本上的一篇课文呢，我记得啊！天哪，百年都是课文。我,<笑>我怎么都<有>为什么我和杂意什么都
0: 不知道？<笑>
1: <笑>肯定有。当时读的时候，我就完全不知道那篇课文在讲什么，看也看不懂。哦嗯、你看不进去的是哪些书？我看不进去的，哦，我也是觉得就是那种日本的小说，好像有点看不进去。那个翻译的原因还是什么的，嗯、就觉得老觉得他们翻译的不像人话，特别怪。<笑>对，有的时候有语法的问题，嗯、就他会把很多带着日语思考的那种加进去。嗯、是啊，是这样。还有刚刚我们俩说的都看不进去《钢铁是怎样炼成的》。哎，对，这个名字是怎么也记不住。<笑>各种各样的大概什么东西加到课文里面，然后变成必读的，就变得比较难看了。好像《西游记》也是必读。读读课本里面。《西游记》以前都看动画片，哦《的。<哪>西游
0: 记》《水浒传》，我记得那会儿都是必读是。嗯
1: ，没错，《西游记》我好像也还去看了看名著了。对，《水浒传》我其
0: 实刚开始几回也看不带进去。我
1: 是咬牙，天呐，我咬牙看到第五十回“三打祝家庄”吧，哦、我记得很深刻。哦，当时我就把这书扔了，我说这是干啥的呀？<笑>打了一个祝家庄打了三次，<笑>我说我就真的不太理解他们到底在干嘛。然后我就生气的不行，就没有再往下看。真的也是咬牙看到五十回的。<笑>我真的没有办法理解诸葛亮还七擒孟获呢，<笑>太豪爽了
0: 。<笑>哎，吐槽。嗯
2: 、
0: 但我还是挺喜欢三国的，啊、其实。虽然我们这期讲的是红楼。我我<笑>对
1: 啊，我们好像离话题越来越远了
0: 。我,哦、我特别喜欢三国
1: 。少不读三国
0: 。对，老不读三国，哦、不少不读水浒。水
1: 嗯，不是少不读红楼吗？
0: 反正我知道的一个说法，对，就是老不读三国，少不读水浒，因为三国是越读越尖，啊、水浒是越读越冲动。哎、呃<是>呃，对对对，就是年轻人太暴躁也不好，所以才
1: 说少不读水浒、哦。对。当然，我的时候理年龄看来就比较成熟，嗯、我都看出水浒传里面的人都十分暴躁。
0: <笑><笑>那我们赶紧进进入话题好了，了、嗯。嗯，好，好啊。
1: 对，那既然大家都说《红楼梦》有那么多书难以看进去，那我们为什么开始读《红楼梦》啊？是不是有个什么契机开始读的？我可以先说一下我的契机。嗯，嗯当时我我记得很清楚了，就是，呃，我应该是在十三岁的时候，当时上初一吧。然后电电视里那个《百大讲坛》在热播，刘心武解读《红楼梦》，你知道，刘心武，大家都看过。<特别笑>对，那时候特火嘛，嗯、就是嗯，那时候应该是百家讲坛刚开始兴起的那个时代，嗯，差不多。它是延崇年开始嘛？没错，没错，开始是清朝、哎就是。对，我也是因为之前看的是延崇年，嗯，然后后面就紧接着是刘星，我就也看了，嗯、然后再后面就是易中天。易中天起来，应该是那个呃，百家讲坛大火的那个时代。嗯然后呵呵，呃，刘心武就每天在上面神神叨叨的，反正他讲的就是秦可卿之谜嘛。啊，对，我记得当时我说：“听天呐，就他是做那个原型考证，还有。”就是挖掘那个历史，你知道吗？对，什么印人了，当时然后废太子，太、哦、阴谋了。<笑>对,对，就是一开始吧，你听他分析秦可卿这个人物，你听着还觉得有点道理；越到后面，你越觉得这个东西特别的玄幻，就感觉他好像脑子里面已经构思出一套什么东西来，就越来越不可信。<笑>但无论如何，就是刘星武引领我，就是对这本书发生了好奇。哦嗯嗯，所以呃，因为小时候在小时候应该也试图看过这本书，但是其实《红楼梦》刚开始是不太好读的，对吧？它一开始是那个神话，<对>而且还有一些莫名其妙的人，就是贾雨村啊、冷子兴这些，你明知道他不是主角的人出来，不知道在那干嘛呢，嗯、所以你就觉得这故事迟迟不开始就很烦人。嗯，但是刘心武说了之后，我就决定开始认真的读。嗯。然后当时我记得每天中午，我就是一个小时的时间读两回，然后慢慢的就把这本书都看完了。嗯，<哇>嗯，对。不知道你们是怎么开始读的？你是看了那个百掌台《百家讲坛》，在读的《红楼梦》这。这其实大概是看了几集之后，我就开始读了。然后当时大概很多都是同步的，嗯、就是一边看看完以后，我读两回，就是这么一回这样。娃娃呢？我啊，我记得我应该是从三年级或者四年级那会儿开始第一遍看的。小？对啊，就是因为当时我妈从尔雅书店买了一摞的书，就把那些就是什么、嗯、呃中小学生必读名著吧、哦、那一套都买了，买人民文学出版书、嗯、出版社那一套，对她都买了，哎、你买放在墙角你。你看的是哪、嗯、哪一个版本啊？我看的是人民文学出版社那个红皮儿的。我看的也是啊，就红条上面有一个简单的那个水墨画的那个，对对对对对，那个特别好，是吧？啊、嗯。呃，然后就买了这一套嘛，我就想着，那我就也看一看吧。因为水浒啦、啊，什么三国的，好像都不太感兴趣。西游记又天天看电视上的动画城播的动画片，嗯、也不用看书，感觉，嗯、所以就先从这一套开始吧。嗯、而且，呃，我妈妈她本身也很喜欢《红楼梦》，她家里就有很多关于什么《红楼梦》诗词啊、什么考证啊、讲解这方面的书，就一个书架有一排。嗯、小时候也经常看到，所以可能前一。
0: 就开始学看红楼梦特别神奇，因为其实说老不读三国，少不读水浒嘛。其实小的时候看三国非常多，然后那会儿也说，就说初中的时候再看红楼梦，说早就先别看了。结果那是小学，忘了几年级了。有一天家里停电了，点了个蜡烛，然后没事干。说干什么呢？然后书书柜里面就有《红楼梦》，说那就开始读《红楼梦》吧。然后呢，我看的那个《红楼梦》是特别老的那种版本， uh, 我都不知道那个是什么版，嗯、包的那种牛皮纸的书皮儿， uh, 然后是比较小开本，<笑>好几本四本，嗯、然后就是在烛光之下开始读的《红楼梦》，所以我对这个印象浪漫、哎、印象特别深刻，又是烛光，然后又是那个那种泛黄的书。就是那样开始的对，然后还
1: 是神话故事啊、嗯，故事是啥就不太记得了。<笑>其实，<笑>嗯，那看来你们都读得比我早，对。对但我觉得其实我十三岁读的时候，我很多东西都完全不理解。是，就,就是小时候读肯定是。对，有一些会挑有意思的，对
0: ，探秘的那种心态，尤其是就是第五回，不是那些汉词啊，然后这个什么政策副册又副册，就那些，然后就想对一下，嗯、这些人都是后面的哪些人，是有这种、哦、当时就会抄这些词，啊嗯、对，然后对后面到底是谁。而且也会 <Wow. S 1> 也会写名字，就是列下来，呃，宁国府有哪些人，荣国府有哪些人， <Yeah. S 1> 谁的妈，谁的儿子，谁的姐妹，就会干这个事儿
1: 。哇，你都列过，第一遍读读这么细
0: 啊？就是第一遍就不太看故事，感觉就是看一下这个人，然后我就想记住，哎，这是谁家孩子，这是谁家怎么样。
1: 会这样哇哇！我第一遍读书完全都没有管这些东西，而且我觉得电视里面讲的时候，我最烦他以家谱开篇。<笑>我觉得这些东西是吓退人的一个一个问题，就是很多人一看那个《红楼梦》的家谱，就觉得这么多人根本没法读下去。说实话，你只要记得几个人就行了。嗯嗯，
0: 没
1: 错。对我大概也是最近看这边，可能好多人物关系才理清楚
0: 。可能我比较热衷于理清人物关系。感觉就跟记知识点儿一样
1: ，哦、嗯。Oh, <笑>那那你们喜欢看《红楼梦》吗？嗯，我还挺喜欢的。我觉得在就是我看过的小说里面，这一本真的是算特别特别厉害的了吧？不管是从文学上说，还是从这种，嗯、呃，他的这个写作的意义上来说，我觉得这个都是其他的作家很难达到的高度。我觉得几乎没有作品可以和《红楼梦》媲美吧，我几乎想不到一部这样的作品。哦、我,我一直都在想外国有没有能跟他稍微相一较高下的这本书，我想了想，好像也想不出来。那它的这个高度
0: 就是高在哪里呢？<笑>因为我觉得我对它的认识是一个不断变化的过程。嗯。嗯因为刚开始没有读之前，就会觉得哦，它是名著。四大名著，然后呢，大家都说，嗯、呃，尤其是刚就是清朝刚写出来那会儿，不是什么开篇不谈《红楼梦》嗯，读尽诗书也枉然，就会觉得这应该是一个非常好的作品。嗯、我虽然看不出它好，嗯、但是它肯定好。刚开始<笑>就是这种感觉，<笑>然后不是说会理清一下人物关系嘛？刚开始就比较热衷于干这个事儿，就是谁家有谁，嗯、谁家有几个儿子。然后理清楚了之后呢，嗯、又觉得哎，好像也没什么，就是一个比较大部头的一篇一个小说而已，会有这种感觉。但是后来慢慢的，又会觉得他的一些细节的描写呀、啊，一些人物关系啊，叙述的方式啊，又觉得哎，能这样写就非常不容易。嗯、看起来好像很简单，但是其实写起来非常的难，会有这种感觉。但是我还是不知道他的这个高度到底在哪里，为什么会说啊？ Uh, 就是你们两个是一个什么样的感觉,
1: 我觉？我觉得看起来完全就不简单。这本书，嗯，就是。<笑>你你你你小时候你就不是喜欢记判词和后面人物的那个命运吗？嗯，嗯。就首先他最最大的一个特点就是，嗯，他的那个处处都是伏笔和谶语嘛。嗯，就他在写这个事情的时候，他会很多时候影射他后面的命运。嗯，还有人们常引的一个脂批里面的一个词，就是草蛇灰线，伏延千里。伏千里。嗯、对他好多那个人物可能是最开始点一下。甚至有一个物体，比如说，呃，前面比如出现了玫瑰露，就是王夫人可能给了这个宝玉一个玫瑰露，嗯、对，你会觉得这个情节毫无用处，嗯，但后面会某一下就又出来这个玫瑰露了，所以就他几乎没有一个废的情节，就他所有的笔墨是没有浪费的地方，这个是一个厉害的。再一个厉害的，嗯、我觉得就是我很喜欢看他写不同人说话的那种啊，他说话的那个。呃，说话的感觉是不一样，你知道吧？就是，嗯，比如说王熙凤说话，肯定是很精明的那种；然后薛宝钗说话是里里外外都照顾到的那种；嗯，然后刘姥姥说话
0: ，就老
1: 我喜欢看刘姥姥说<笑>说话，就会说出一些什么拉硬屎的，您老拔一根毫毛比我们腰都粗<笑>这种话，就你就觉得我的天呐，就是他他。他就还有那些，比如说婆婆，呃，就是那种，呃，下人们里面，姑娘、丫头说话和妈妈们说话也是不一样的。你就觉得看他们说话，觉得特别有意思。就是他怎么会知道每一个人该怎么样说话？嗯，更不用说他在写那个，嗯，诗社里面每个人写的词，都是和他的个人性格是相关的。嗯，嗯就是迎春写的词肯定和。待遇、宝钗这些肯定是不一样的，对吧？嗯，嗯所以我是十分崇拜这本书。嗯，娃娃呢？嗯、呃，我是觉得，就是不同的人看这本书，都可以看到他想看的内容嘛。就之前也有看到，就是鲁迅他也评价过这本书嘛，就说因为读者的眼光想来看这本书，你就能看到，比如经学家能看到什么义，道学家能看到淫，然后才子能看到缠绵，什么革命家也能看到这个。反清复明，什么留言家能看到恭维密室，哦、对，对，嗯、所以我就觉得，嗯，不管你是从这个民俗研究的角度来说呢，还是从这种文学的这种写作结构来说啊，嗯、还是从这个就是什么诗词歌赋，这个呃音乐或者是什么饮食服饰，我觉得这些好像你就从不同的角度来看，都能看到自己想要看到的内容。我觉得这是这本书最。确实是一个特别包罗万象的著作。嗯，没错，没错，这也是一个很重要的一个点。而且，就我其实小时候读，呃，第一遍读的时候没有感觉出它的语言有多大的那个特点。就我是最近为了做这个节目，我说再看一遍《红楼梦》吧。哦，我看的时候就觉得，仿佛是一股清流。嗯。流到我的心间，因为最近可能是看了，你知道看了太多的那些公众号文章啊，还有一些现在人写的那些乌七八糟的东西，你再看《红楼梦》，就觉得它的语言之简练和优美，就觉得我的天呐，简直太好看了。就是你，就现在那些东西都是什么玩意儿啊？就好多时候，你知道吧？就就语言上，就首先带给你一种非常。非常非常清新的一种感觉，嗯，所以，哎呀，我这次看《红楼梦》也是觉得实在是，就好像，而且它好像有一种就是，嗯，解解你水土不服的感觉，就是当你身在异国他乡的时候，你看《红楼梦》就好像也，也也回到了那个自己国家的那个文化氛围里面一样。啊
0: 、嗯，下一会儿，<笑>要谈谈自己喜欢的人物吗
1: ？对。嗯，可以、啊。反正我
0: 我就知道娃娃喜欢石香云，因为初中那会儿
1: ，啊，这还是初中，初中这个是个梗，就是当时著名的十八中太原第二外国语学校办了一个论坛，对对对,、嗯、对，类似于类似于现在的就是那种 BBS 那种东西，嗯、但是好像只能校内的同学注册<对>还是怎么登录的用户。然后当时我们零四零四班就有不少人都在上面注册、哦、起名字，嗯，对，起这个昵称，我就起的是枕霞就有，<笑>然后花青起的是蕉下客。哦，嗯、哦还有没有别人？好像没有、哎，还有我，我原来 QQ 的名字叫童简秋风，哦、这个也是《红楼梦》里，我就说。看了以后觉得好美，然后狂翻，嗯、就从里面选了一些四字优美的四字词语，然后就选了这个。<笑>不错，很美。嗯
0: 、<笑>对，所以那会儿就知道他喜欢石香云、啊。是啊
1: ，我也是那会儿就知道你喜欢
0: 谭春。<笑>哦，原来是虽然不知道你
1: 现在还喜不喜欢谭春了。嗯、
0: 哎呀，说不来，我觉得我的这个喜爱都不是特
1: 别的深沉。<笑><笑>哎，其实我这次读也觉得史湘云真的是特别可爱。是啊，我是觉得他这个人物的性格真的是特别难得。你想，他就从小处在那种生存环境下面，自己本身父母双亡，嗯、然后家里面史家那个条件又不太好，他要就是整天的帮忙做针线活什么的。嗯。然后在这种环境下面。既缺少亲情，也缺少这种经济来源的支持，还能活得那么洒脱、那么开心、那么自在，我就觉得这个，嗯，啊，他内心应该很强大吧。<笑>嗯。然后我呢，最开始读的时候，我自然是喜欢林黛玉的，因为一号这个巨大的、<你好><笑>巨大的主角光环，我就觉得我，因为贾宝玉也喜欢他们，那我肯定也跟着喜欢他呀。而且我，我确实喜欢那种。我我不喜欢很现实的那种人，嗯，就是像王熙凤和薛宝钗，对，就尤其就不太喜欢薛宝钗，就是因为人现实中已经有太多那样现实的人，但是但是林黛玉却反而是一种，就是她很孤傲，但她其实有时候很稚气，我觉得就是她她有很多想不周到的地方，但但是她她我觉得她很可爱，她很真的一个人。看的时候，我就觉得他那些小性啊什么之类的也可以包容啊，就挺，而且他特别有才华嘛，这个也是很重要的一点，对，就觉得林妹妹，呃，多病啊什么之类的也，也就就就非常就非常怜惜他的那种感觉，嗯，而且很多时候说他使小性啊什么的，他讲的那种笑话，我觉得反而是特别高级的幽默，<笑>对。啊，对他他说出来的话就都，虽然有时候会有一点点尖酸刻薄，但人们还都挺爱听的。对他还挺有意思的一个人。对，
0: 嗯，花青呢？我我想了想，我当时为什么是喜欢探春？因为我觉得这些人物都不是特别的有意思，嗯嗯就我都没有很喜欢。哦，<笑><笑>就是林黛玉、薛宝钗两个女主、嗯、是吧？双女主都不是很喜欢，嗯嗯、王熙凤也不喜欢。就是感觉太泼辣，呃，就是做事情有时候比较狠毒，就是有点狠、嗯、这个人。嗯、然后，嗯、呃，像其他，就是这个史湘云啊，呃，妙玉啊，然后这个迎春、惜、嗯、春、呃，反正是就是看没有特别喜欢的人，但是会觉得哎，探春有点与众不同，<对>会觉得探春是一个比较爽利的女子。嗯嗯然后就平时闷的不吭声，<对>但是该他出马，然后要需要他来理家务的时候，就是还是能能做得起来这个事情，会有种这个女中豪杰有这种感觉，但是看起来又不是那种，<笑>就是有点外柔内刚的意思吧
1: ，所以就觉得探春比较合胃口，嗯，应该本身曹雪芹也是很喜欢这个人物的，因为所以对，我觉得他能够感觉到他对于这个人物的那种。嗯，他他确实是在赞美这个人物的，在描写的时候。对，而且，嗯，他出场又不是很多，每次出场都很精彩。像迎春什么之类的，明显曹雪芹感觉就不喜欢了，总是<笑>说他二木头。<笑><笑>所以就没有人，我觉得就不可能有人会喜欢迎春，迎春对吧？<笑>对，谁说他会喜欢迎春吗？<笑>嗯，也许有吧。嗯<笑>。<笑>
0: 但是这回看，其实我觉得像平儿啊，哎，我觉得还不
1: 错啊。对对对，平儿也很好
0: 。对对，会觉得很不容易，不是什么凤姐之威，呃，假假脸之俗，凤姐之威，然后她竟能
1: 怎么怎么样？是宝玉说的吗？哎对，平儿真的很聪明，嗯，而且也善良，嗯，情商高。对，好多时候王熙凤让她狠狠处置的人，她也会私下里网开一面之类的。袭、哎、人反正我是不喜欢，袭人我也不喜欢。看来大家都不喜欢，就是袭人、宝钗那一卦的。宝钗我还挺喜欢的，其实。<笑>来说说宝钗的好像没有那么的奸诈耶<笑>、嗯，就是宝钗是有一种
0: 被磨平了棱角的那种感觉，嗯、因为毕竟宝钗比他们大几岁。嗯
1: 、但是我觉得宝钗就是那种，嗯，她她心机挺深的，就是你看。嗯之前对于宝钗的服饰描写，嗯，不知道你们有没有印象？就她外面穿的是很素的，嗯，她经常穿那种半旧的夹袄啊，嗯、或者是就很素的一些衣服，嗯，她她里面却打开是一个大红袄，嗯，就她会把很鲜艳的东西穿在里面，嗯<对>，然后很旧的东西穿在外面，嗯、所以这个人就她穿衣服就和她的心一样，嗯，她外面给人露出来的是那样，嗯、但其实她。对，我觉得他甚至有点奇怪，就是有一次，嗯、呃，有一次他不是追蝴蝶，然后追到那个亭子下面，啊、对偷听到听到两个小丫小红<对>小丫头说话，<对>然后嫁祸对小红和谁，然后他就说平儿，<对>看你往哪儿躲，嗯，他就竟然嫁祸到林黛玉头上，嗯，这让我就对这个人。啊， uh, <笑>感觉不太好了。就是如果他单纯的，嗯、对，是是黑点他如果单纯的只是说八面玲珑的话，那还好。但是你不能说这样就有点伤害别人的意思了，好像、嗯、是。这段我也印象深刻。然后，嗯，那我们就说一下下一个话题是啥来着？
0: <笑>最喜欢哪一段吗？<笑>啊，我
1: 们的进度真好快呀、啊。<笑>对。最喜欢的一段，我觉得我们可以读一读，因为本身《红楼梦》的文本也是非常美的。嗯嗯，应该是我选的这一段是在情节上最靠前的，我就可以先读。嗯，<笑>对，因为本身我其实也是更喜欢前面的情节，嗯、因为那时候就是一大家子其乐融融。对，嗯、就就我觉得就所有团聚在一起的场景我都喜欢。嗯，就是所有诗社啊。嗯呃，然后什么一起过生日啊，这种都是我最喜欢的情节。但是繁华
0: 过所以这一段呢？嗯
1: 、<笑><笑>对，虽然这个《红楼梦》是这个大悲剧的结结构设定，对吧？嗯，就是最后很多人都死掉了。但是，我我我也很本身很赞赏这种啊，就是很赞赏他这个悲剧的结尾。嗯、但是，呃我还是喜欢曾经繁华的这个景象。所以给大家读一段第三十八回，回目是《凌霄香葵夺菊花诗》，薛无恒呃不是薛恒无<笑>讽贺螃蟹咏螃蟹勇，真是不好意思、啊，不要紧张。这个我们感觉有很多那个嗯生僻的字，对，可能就被我们读错了。然后这个嗯，各位听众请愿，谅对，请多多包涵。<笑>是,是,是<笑>，是，是。对这一集讲的呢，就是呃，这个宝钗和呃这个史湘云他们两个相商量着要请大家过来赏桂花，然后吃螃蟹。呃，他们因为也起了个诗社嘛，这应该也是第二次还是第三次开这个诗社，他们就也决定做一些诗。嗯、呃，所以嗯这一段呢，就是讲他们聚在一起吃螃蟹，在秋天。呃，吃螃蟹、赏菊花的这么一个场景，然后我就嗯、呃、挑三个小段落给大家读一下。好的，我看嗯对，先读一段就是，对，先读一段，这个正好解释了为什么呃史湘云叫整侠旧友，然后也可以看一看、嗯、凤姐这个人说话是多么喜会讨老太太欢心。<笑>贾母听了，又抬头看扁，因回头向薛姨妈道：“我先小时家里也有这么一个亭子，叫做什么枕霞阁。我那时也只像她姐妹们这么大年纪，同着几个人天天玩去。谁知那日一下子湿了脚掉下去，几乎淹死，好不容易救上，好容易救上来了，到底叫那木钉把头碰破了。如今这鬓角上那指头底儿这么大的一个坑，就是那儿碰破的。”众人都怕惊了水冒了风，说了不得了。谁知竟好了。凤姐不等人说，先笑道：“那时要活不得，如今这么大福，可叫谁享呢？可知老祖宗从小福寿就不小，神差鬼使碰出那个坑来，好成福寿啊。寿星头原上是个寿星老头上原是个坑，因为万福万寿盛满了，所以倒凸出来了。”未及说完，贾母和众人都笑软了。贾母笑道：“这猴儿惯的了不得了。”拿着我也取笑起来了，恨得我撕你那油嘴。凤姐道：“回来吃螃蟹，怕存在冷心冷在心里。呃，遇老祖宗笑笑，就是高兴，多吃两个也无妨啊。”贾母笑道：“明日叫你黑家白日跟着我，我倒常笑笑，也不许你回屋里去。”王夫人笑道：“老太太因为喜欢他，才惯得这么样，还这么说，他明儿越发没理了。”贾母笑道：“我倒喜欢他这么着。”况且他又不是那真不知高低的孩子，家常没人娘们原该说说笑笑，横竖大礼不错就罢了，没得到叫他们神鬼似的做什么。然后后面呢，就是他们就一起开始吃螃蟹了。这一段呢，我觉得就是他们中间又会有一些对话，我比较喜欢的是是这儿有一个，就是说，嗯、呃，平儿手里正剥了个满黄螃蟹。听如此奚落他，便拿着螃蟹照琥珀脸上来抹，口内笑骂：“我把你这嚼舌根的小蹄子！”琥珀也笑着往旁边一躲，平儿使空了往前一撞，恰恰的抹在凤姐腮上。凤姐正和鸳鸯嘲笑，不妨吓了一跳，哎呦了一声，众人掌不住都哈哈的大笑了起来。凤姐也，凤姐也禁不住笑骂道：“死娼妇，吃离了眼了，浑抹你娘的！”平儿忙赶了过来替她擦了，又亲自端水。鸳鸯道：“阿弥陀佛，这才是现报呢。”贾母那边听见，一叠连声问：“见了什么了？这么乐？告诉我们也笑笑。”鸳鸯忙高声笑回道：“二奶奶来抢来抢螃蟹吃，平儿恼了，抹了她主子一脸螃蟹黄子，主才奴主子奴才打架呢。”我觉得这个特别有意思，就是很像我们现在过生日什么混抹那个奶油，蛋糕奶油，所以我想着<对>觉得跟我们是一样的。嗯、呃，而且这里面就能够看出来王熙凤对贾母说话什么样，对这个丫头们说话什么样。<笑>嗯、然后还有最后就是读一段，我觉得有一段群像的描写也是很有意思的，就是很美，我觉得。嗯，湘云便取了尸体，用针关在墙上。众人看了，都说新奇，只怕做不出来。湘云又把不限韵的缘故说了一番。宝玉道：“这才是正理，我最不喜限韵。”黛玉因不大吃酒，又不吃螃蟹，自命人多了一个绣墩，倚栏坐着，拿着钓竿钓鱼。宝钗手里拿着一只蝶桂,桂花，玩了一会儿，俯在栏杆上，呃，伏在窗槛上。掐了桂蕊，扔在水面，引得那鱿鱼上来接碟。湘云出一会儿神，又让一回袭人等，又招呼山坡下的众人只管放亮吃。探春和李纨、惜春正立在垂柳荫中看鸥鹭，迎春却独在花荫下拿这个汁儿穿茉莉花。宝玉又看了一回黛玉钓鱼，一会儿又伏在宝钗旁边说笑两句，一会儿又看袭人等吃螃蟹，自己也陪她喝两口酒。袭人又呃剥一壳肉给她吃。我觉得这一段就是虽然是很简单的一个群像描写，但是每一个人的性格都很有意思。嗯、你看，就是呃，就是黛玉就是那种，嗯，她是那种感觉很聪明很，但是又有点冷僻的那种一个人钓鱼。然后宝钗是在玩桂花，湘云就是那种招呼别人的那种人，让大家都大吃。嗯、<笑>然后迎春就在那一个，是啊，她做东西。对，迎春就是一个人是绣花的，然后宝玉就是无事忙，哦、到处看人家这个那、嗯这个的，<吗><笑>对，然后还吃东西。所以我觉得这一段是很生动的。嗯嗯。好了，我都读完了。每个人只有短短的一句话。嗯
0: 、那那下一个是我，我这个选了一个五十一回的。嗯。我是这样，嗯、其实我觉得很多段落都很好，然后呢，嗯<哼>、呃，也不知道该读哪段然后正好正好回顾一下我们这个提纲的时候，我就读到五十一回了，<笑><笑>然后我就说那就读这段吧。嗯、这个五十一回的回目是薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药。嗯、我想读的这段就是就是晴雯这个病了这一段，就是他那个晚上就是这个花溪人，那个回家去了。然后呢，就是晴雯和麝月两个人上夜，嗯、然后呢，这个半夜的时候呢，晴雯偷偷跑出去要吓麝月，然后就给得了感冒了，应该是。我就读下这一段。晴雯、嗯、自在熏笼上，麝月便在暖阁外边。至三更以后，宝玉睡梦之中便叫袭人，叫了两声无人答应，自己醒了，方想起袭人不在家，自己也好笑起来。晴雯已醒，因唤麝月道。连我都醒了，他守在旁边还不知道，真是挺使死尸呢。麝月翻身打个哈士，笑道：“他叫袭人，与我什么相干？”因问做什么？宝玉说要吃茶。麝月忙起来，单穿着红绸小棉袄。宝玉道：“披了我的皮袄再去，仔细冷着。”麝月听说，回首便把宝玉披着起来的一件雕刻满金暖袄披上，下去向盆内洗洗手。嗯先倒了一盅温水，拿个大树鱼，宝玉漱了口，然后才向茶桶上取了茶碗，先用温水过了，向暖壶中倒了半碗茶，递给宝玉吃了，自己也漱了一漱，吃了半碗。晴雯笑道：“好妹妹，也赏我一口呢。”麝月笑道：“越发上脸了。”晴雯道：“好妹妹，明儿晚上你别动，我服侍你一夜如何？”麝月听说，只得也服侍他漱了口。倒了半碗茶给他吃了，麝月笑道：“你们两个别睡，说着话，我出去走走回来。”晴雯笑道：“外头有个鬼等着呢。”宝玉道：“外头自然有大月亮的，我们说着话，你只管去。”一面说，一面便嗽了两声，麝月便开了后房门，掀起毡帘一看，果然好月色。晴雯等他出去，便欲唬他玩耍，仗着素日比别人气壮，不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄。便蹑手蹑脚地下了熏笼，随后出来。宝玉劝道：“爸呀，冻着不是玩的。”晴雯只摆手，随后出了屋门。只见月光如水，忽听一阵微风，只觉清肌透骨，不禁毛骨悚然，心下自私道：“怪道人说热身子不可被风吹，这一冷果然厉害。”一面正要唬他，只听宝玉在内高声说道：“晴雯出来了。”晴雯忙回身进来，笑道。哪里就唬死了他了？天官会这么呵呵遮遮老婆子的样宝玉笑道：“倒不是怕唬坏了他，头一件你冻着也不好；二则他不妨不免一喊，倘或惊醒了别人，不说咱们是玩意儿，倒反说袭人才去了一夜，你们就见神见鬼的。你来把我这边的背掖掖吧。”晴雯听说就上来掖了一掖，伸手进去就握一握。宝玉笑道：“好冷手，我说看冻着。”一面又见晴雯两腮如胭脂一般，用手摸一摸也觉冰冷。宝玉道：“快进被来窝我吧。”一语未了，只听咯噔的一声门响，麝月慌慌张张的笑着进来，说着笑道：“唬我一跳，好的，黑影子里山子石后头，只见一个人蹲着，我才要叫喊，原来是那个大锦鸡，见了人一飞，飞到亮处来，我才见了，嗯、要毛毛实实一嚷，倒闹起人来。”一面说一面洗手，又笑道。说晴雯出去了，我怎么没见？一定是要唬我去了。宝玉笑道：“这不是他在这里握着呢，我若不嚷得快，倒是唬一跳。”晴雯笑道：“也不用我唬去，这小蹄子已经自惊自怪的了。”一面说，一面仍回自己背中去。麝月道：“你就这么袍姐马子打扮，伶伶俐俐的出去了不成？”宝玉笑道：“可不就是这么出去了。”麝月道。你死不捡好日子，你出去自站一站，瞧把皮布冻破了你的。说着，又将火盆上的铜罩掀掀揭起，拿灰锹重将熟炭埋了一埋，粘了两块素香放上，仍旧照了。置平后，重踢亮了灯，方才睡下。我读这段啊，主要是我看到有一个就是那个宝玉说要吃茶。然后呢，麝月起来呢，嗯、是先给这个宝玉先，他先自己洗了洗手，然后呢倒了一盅温水，让宝玉先漱了口，然后呢才倒了茶让宝玉喝了。哦，我就觉得这个,这个写的特别的细，就感觉人家这个生活呀过得真是。之前不是<笑>还有说法说，起床是到底先喝一口水再去刷牙洗脸，还是先刷完牙洗完脸再喝水呢？嗯然后当时就有人说，因为你晚上一晚上就一嘴的细菌，所以呢最好你是先刷了牙，就相当于把口腔那个细菌清理掉，你再喝水。然后讲我我说人家这个古人真是讲究啊，人家起来当然是贵族的生活，人家起来喝水之前，人家就先要漱漱口，把嘴里的一些这个气味呀、啊、一些什么先漱掉了，人家再喝水。就像当时林黛玉刚进贾府的时候，不是吃完饭，她以为就要喝茶，结果其实是要先漱口。对，然后才上茶。我觉得这个特别的细描写的，嗯、觉得特别好。我说我以后半夜起来，我也直接喝一口水，嗯、我也漱口
1: ,<然>口。<笑><笑>花青果然又回归到养生话题上、哦。我以为你读这一段是觉得这段特别温馨的，<对>没想到是因为漱口的问题。<笑>对，其实也很温馨，就喜欢这种很细腻的。嗯嗯。娃娃、嗯、是要读哪段？那我也来给大家读一段吧，我读的比较靠后、嗯、是七十六回的“托壁堂品笛感凄清，凹金管联诗悲寂寞”，就是这一回，也是一个中秋，但是就是在前八十回里面应该算是他们最后一次的这种完整的家庭聚会了。后来就基本再也没有关于聚会的描写。这次，嗯，也可以说是就是全书的一个从盛至衰的这样一个转折点吧。嗯对，基本上可以说是一个转折。嗯，那我想读的这一段呢，就是，嗯，他们在凸碧堂赏月，贾母建议大家就是来试着来听一听这个吹笛子的这个声音，建议大家来听一下笛声，因为贾母她确实是一个特别懂得享受的人。之前，嗯，贾嗯、呃、那个。刘姥姥来那一次也是贾母她提出来说，让那个小戏班的戏子们隔着水面来唱戏，他们从这湖的这一岸来听，隔着水声效果更好。而这次呢，他又就是在这个凸碧堂又说，我们可以就是呃，在这个趁着明月清风来听听一曲笛子，这样也很享受。所以我就给大家读一下这一段，嗯。这里众人赏了一回桂花，又入席换暖酒来，正说着闲话，母不妨那壁里桂花树下，屋野悠扬吹出笛声来。趁着这明月清风，天空地静，真令人烦心顿。顿时万绿齐除，肃然微坐，默然相赏，听约两盏茶时方才止住，大家称赞不已。于是虽又斟上暖酒来，贾母笑道：“果然好听嘛。”众人笑道：“实在好听，我们也想不到这样，须得老太太带领着，我们也得开心些。”贾母说：“这还不大好，须得捡那曲谱越慢的吹来越好听。”便命这一大杯酒送给那吹笛之人，慢慢的吃了，再细细的吹一套来。媳妇们答应了，方送去。只见方才看假设的两个婆子回来说：“瞧了右脚面上白肿了些，如今调服了药，疼的好些了，也没大关系。”贾母点头叹道：“我也太操心，打锦说我偏心，我反这样。”就他中间插了一段假设的那个崴脚的故事，嗯嗯、然后接着下一段是说，说着鸳鸯拿。金兜与大斗篷来说：“夜深了，孔露水下了，风吹了头，坐坐也该歇了。”贾母道：“偏今儿高兴，你又来催，难道我醉了不成？偏要坐到天亮。”英妹再争来，一面戴上兜巾，披了斗篷，大家陪着右颖说些笑话。只听桂花阴里又发出一缕笛音来，果然比先前的愈发凄凉。大家都寂然而坐，月夜静月明，众人不妨伤感。呃，忙转身陪笑着说与解释，用命换酒止敌。尤氏笑道：“说我也就学了一个笑话，说给老太太解闷。”呃，解闷。贾母勉强笑道：“这样更好，快说来与我听。”然后后面尤氏就讲了一个非常不好笑的笑话，<笑>贾母也没有听完，<笑>大火就就散掉了。<笑>嗯，就是想把这两段读给大家。嗯。这两段其实就是吹笛子这一块嘛，这这个它是在贾母的这个凸碧堂这块来写的。它后面其实还有两段，就正好是从林黛玉跟史湘云的角度来写他们听到的那个笛声。嗯、当时宴会上面，他俩是因为就是觉得一直坐在那儿比较无聊吧，好像就退席退出来到外面来赏月的。嗯、他们到的奥金馆，然后嗯。就是突壁糖的人不知道他们去哪了，但他们还以为他们已经回家去了。后来，呃，下面就是接着又描写他们其实是到了奥金馆，他们也听到了这个笛音，于是才有了后来的那个连诗。嗯、我就觉得这段写的虽然是分开两段写的，但是他们两拨人都同时听到的都是这个笛音，我觉得这个写法确实特别的奇妙。嗯而且，哎，咱们好像之前没说，嗯，感觉那个贾母也是特别可爱的一个角色，嗯、我很喜欢贾母嗯，嗯，
0: 感
1: 觉感觉老太太
0: 就是历经苍桑，对,啊、对，特
1: 别明智，嗯，嗯我觉得她特别明智的一个老太太，然后还就是也是对于生活品味要求非常高，<笑>哎，对，比如她讲林黛玉的那个纱窗啊。啊对对薛宝钗的、就是、那个室内布置，是特别有主意的一个老太太。嗯，好，那我们这期，嗯、对我觉得聊聊的很，也就有很多东西，当然是没有聊到，但是也还比较畅快。因为《红楼梦》实在是太大了，包含的东西太多。嗯，对，是的。不然我们三个也可以开百家讲坛一个系列了。<笑>对。<笑>
0: 嗯，其实,实我还挺喜欢那个蒋勋，就是讲《红楼梦》的那一些、嗯、一系列的一些音频，但是我听到一半的时候，这个这个音频就下架了。<笑>哎呀，我也是，一开始网易上面有的
1: ，嗯、后来都没没有。没喜马拉雅是不是有啊
0: ？这个我没看，但是我看蒋勋的很多东西全下架了，什么、嗯、美学呀、啊，这个那个的，因为我觉得他声音特别好听，嗯、而且他讲《红楼梦》是根据《红楼梦》的文本。像流行舞，<笑>嗯、当然大家的风格不同，一个<笑>是这个派别不一样了。他讲的就是，就是他感觉《红楼梦》就是一群少男少女的一些，就是最开始嘛，十几岁都是，呃，不到十岁，甚至后来就十几岁、十几岁出头的一些小男孩、小女孩的事情，感觉还挺有意思的，嗯、听一听。就
1: 是。喜马拉雅上有很多关于《红楼梦》的一些就是讲评的一些东西，我觉得你们也许在上面可以找到。因为这次我也发现，
0: 我们这个节目会不会其被其他平台
1: 被其他平台禁掉？<笑><笑>对，嗯，是是有挺多人讲《红楼梦》的。听说那个张爱玲还有一本《红楼梦魇》，我也没看过啊，《红楼梦魇》。天哪！哎、这个字也不认识。对，和笑靥的夜火。那本书我也有的。<笑>嗯
0: 、反正咱们三个这一讲，也就是也不能叫抛砖引玉吧。反正就是大家如果感兴趣，没读的可以读一读；读过《红楼梦》的可以再翻一翻。对，读读我也觉得。的确，这些文字慢慢品读，<是>尤其是你念出来的时候更有味道。是要放慢你的节奏来念，不是那种一目十行去看它
1: 。对对，是这样。而且我们其实都没有、啊、都
0: ,都没有
1: 念里面的诗，里面的诗词也是很好的。就
0: 是刚才娃娃念的那一回，不是最后我
1: ,我正好翻到这儿了，<对>就寒塘寒塘渡鹤影，冷月葬诗魂。对，我以为你是要念那一段联诗的场景。哎，没有，那段诗太长了。对，而且生僻字更多。<笑>对，而且我觉得里面。他说的有一个很，就是之前应该是刘心武讲的，哦，不是不是，我听了一个周玲讲的吧，嗯，就是读这个《红楼梦》他，他他可以教你去欣赏一首诗，因为他们会常就评论说这首诗这一句是极好的，然后什么立意怎么样啊，就是用词怎么样，就你你看的这个仿佛自己也会欣赏诗了似的。啊，就是说那个林黛玉教香菱作诗的那一段吧。嗯，对,对,嗯对，也有。哎呀，反正故事太多，这
0: 一期讲也讲不进。有机会我有机会的话，嗯、我们要不然再做一期，啊、看情况吧，是吧？对
1: 对。对
0: 或者做一个比如说相关的人物啊，比如说挑两个、两个到三个人物重点、嗯、说一期啊，怎么
1: 样？对对对，这样也很好。嗯嗯,嗯，好
0: ，留在以后吧
1: 。对。<笑>那我们今天就到这儿，嗯
0: ，就到这儿吧。哦，三月三十一号、嗯、之前，我不是还想说《嫌疑人 X 的现身》<好>这个电影要上了
1: ？<笑>对对，嗯，这个因为我们之前也讲过东野圭吾嘛，嗯,嗯，苏有朋也是花清的偶像，啊这个啊、这个。<笑><笑>对，是苏有朋执导的这个《嫌疑人 X 的现身》。其实我我也比较想看，我上豆瓣看了一下，发现好几万个人都点了想看这个钮，也不知道到时候到底怎么样。
0: 王凯的粉丝啦，肯定是因为王凯的粉丝太
1: 多，<笑><笑>有可能啊。嗯，好
0: ,
1: 好，那就先这样吧。嗯，嗯，拜拜，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，拜拜，谢谢娃娃，听众朋友，拜拜 <bye>。<笑> Bye.
2: 相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满花楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘,忘不了新愁与旧愁，滴不尽相思血泪。忘不了新愁与旧愁。忘不了新愁与旧愁，咽不下雨里青春噎满喉，瞧不见菱花镜里形容瘦，展不开的眉头，爱不明的更漏，恰便似遮不住的青山隐隐。夏雨里，青春也满后，照不见菱花镜里形容瘦，展不开的眉头，爱不明的更楼，恰便似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠，流不断。有。